0: Gerbėjai Zui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, džiaugiuosi galėdamas su jumis šią valandėlę pamastyti apie tą nustabų įvykį mergelės Marijos apsiriškimus Fatimoje įvykusius dabar jau prieš 103 metus Portugalijoje. Fatima buvo tokia nedidelė vietovė ir joje mergelė Marija pasirodė trims pemenėliams, visiškai mažiems vaikams, Tuo metu jiems dar buvo visai nedaug metų jacintai, buvo vos septineri, pranciškui 9, liucijai dešimt metų. Ir prieš tai, prieš pasakodamas apie tuos apsireiškimus, norėjau dar paliudyti ir savo tą ieškojamų kelią, kaip mano gyvenime Marijos apsireiškimai, kuo jie buvo svarbus. Prisimenu, kad kai atradau Pamažu atradau Dievą ir stebėjausi visų to grožių kūrinijos, tuo visatos grožių. Tikrai sakiau, kad na, Dievas turi būti, kažkur turi būti. Bet yra šitiek daug religijų, įvairių tikėjimų, kurie skelbė skirtingus dalykus. Dar kaip tik tuo metu man labai patikdavo domėtis įvairiais New Age mokymais, tą ezoterinę literatūrą kas dabar yra labai populiaru, pilni knygynai egzoternių knygų. Ir tai, kas yra būdinga, nuėdži tam visam judėjimui, tam naujam religingumui, kad jose yra labai daug apsireiškimų. Ir tose apsireiškimose yra labai vairių žinių, jie bando kažkaip nevamoksliškai pertikti dvasinius dalykus, kalba apie visokiausias Energijas, apie visokiausias bioenergetikas ir panašiai, bet jų bendras yra tas, kad jie, na, jie kalba apie Kristų, apie Bibliją, bet visi tie neįžiai apsireiškimai dažniausiai sako, kad Biblija yra pasenusi. Štai dabar dangus duoda naują mokymą, jo klausykime, primkime, o Biblija jau yra atgyvenusi. Taip pat neįžiai apsireiškimai turi tokį bruožą, kad Jėzų Kristų pastato arba Jai visą, visą eilę kartu su kitais e, žymiais istorijos žmonėmis, tokiais kaip Buda, Mahometas, na, įvairių religijų, kuriais, kitaip sakant, Jėzų Kristų nuvertina. Ir štai Mergelės Marijos apsiriškimai yra ženklai liudiantys, kad ta mūsų religija, krikščioniškas tikėjimas, kataliko bažnyčios mokymas – kad tai nėra žmonių sugalvota, kad tai kyla iš paties Dievo ir mergelė Marija tarsi patvirtina, kad šitie dalykai yra verti pasitikėjimo. Kate... Katalikų bažnyčios katekizmas labai taikliai susieja širdies tyrumą ir tikėjimo tirumą. Mes gyvename tokiais visuotinio netyrumo laikais ir dėl to nereikėtų stebėtis, kad ir tas mūsų tikėjimas dažnai darosi labai netyras. Štai pacituosiu katekizmo paragrafo 2518. Šeštasis palaiminimas kelbė palaiminti tyra širdžiai ir regės Dievą. Tyra širdžiais, vadinami, kurie savo protu ir valia pakluso Dievo šventumo reikalavimams pirmiausia trijose – krikščioniškos meilės, skaistumo arba seksualinio tyrumo, tiesos meilės ir neklaidingo tikėjimo srityse. Širdies, kūnų ir tikėjimo tyrumas yra tarpusavyje susiję dalykai. Tikintieji privalo tikėti tikėjimo simbolio tiesomis, kad tikėdami paklūstų Dievui, paklusdami dorai gyventų, dorai gyvendami skaistintų savo širdį, o ją skaistindami suprastų, ką tiki. Šventoje augustino citata. Taigi, e, tikėjimo tyrumas priklauso nuo širdies ir kūno tyrumo. Ir šiais laikais, ypatingai, kada yra paplitęs tas širdies ir kūno netyrumas, e, taip pat ir tikėjimas labai patiria daug išbandymų. Atsiranda daug įvairiausių mokymų, kurie iškreipia tą tikėjimą, o mes e, dažnai paskui juos ir nusekame dar daugiau, tiktai tai yra širdis jį paėgė melstis. Ir ypatingai malda taip pat irgi yra kelias į tikėjimą ir šį laiką yra paženklinti pamaldumo praradimu. Motina Teresė sakydavo, kad tilos vaisius yra malda, maldos vaisius yra tikėjimas. Tikėjimo vaisius yra meilė. Taigi, tikėjimas kyla iš maldos, iš to susitikimo su dievu patirties, iš Dievo meilės patirties, bet jeigu mes neturime tyro širdies, jeigu mūsų vaizduote nuolat blaško įvairus pirkiniai, neskaistus vaizdiniai, žmogus beveik nebepaėgė melstis. Jėzus sako, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Taigi šitas mūsų laikų netirumas kartu mūsų atitolino nuo maldos. Ir štai mergelė Marija būtent kaip tik yra tas Tyrumo ir maldos įkūnėjimas, galėtume sakyti. Ji rodo kelią į tikrą tikėjimą, tikrą religiją ir kartu rodo kelią širdies tyrumą, į maldą. Tuo tarpu tie patys neįžaps ir jie iš esmės neturi jokio pagrindo. Tiesiog žmonės įstikinęs nori tikėti, bet Biblija, Biblija remiasi nesuskaičiuojamai stebuklingai ženklais nuo pat Jėzaus laikų iki mūsų dienomis, kurių didžiausias, yra, didžiausias ženklas yra Jėzaus prisikėlimas. Taigi, man tas Merjelės Marijos apsireiškimo atradimas buvo toksai ženklas, kuris paskatino mane pasilikti katalikų bažnyčioje ir nepabėgti vėl į kitas vyrias religijas, mokymus, ezoterikas. Kartu, Tiesi, būklingi ženklai mums yra reikalingi ne tam, kad mūsų smalsumą patenkintų, bet tam, kad na, užonspauduotų tą žinę, kurią Dievas mums nori jais perteikti. Ir, aišku, mes turėtume būti atsargus, nes ženklus gali daryti ne tik tai Dievas. Mes skaitome yra apriškimo knygų 16-am Tada aš pamačiau iš Libinų nasrų rūjų, žvėrės ir iš Melagingo pranašo burnos, išėinant tris netirasias dvases, tarytum varles o tai yra demonų dvasios darančios nuostabių ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalių dievo dienos kovai. Taigi mums reikalingas kartu ir e, bažnyčios pagalba atskiriant įvairius šiuo ženklus, Dar labiau reikalingas Biblios autoritetas, nes visie prieškimiai, kurie nesidarina su Biblija, jie negali būti iš dievo. Ir čia galėtume vėl pažvelgti į katalikų bažnyčios katekizmą. Jie mums, katekizmas mums parodo, kokia yra apsireiškimų vieta toje mūsų, mūsų gyvenime bažnyčios ir teologijai kartu. Nuo to laiko, kai jis mums atidavė savo sūnų, kuris yra jo vienintelis žodis, čia cituoju iš katekizmo 65 paragrafą, Dievas nebeturi daugiau ko pasakyti. To vienu žodžiu jis mums pasakė iš karto viską. Nes ką jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, viską pasakė savo sūnuje, mums atiduodamas viską savo sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų viešpatį ar laukti iš jo vizijos ar apreiškimo, Ne tik elgtųsi kvailai, bet ir įžeistų Dievą, nežvelgdamas vieni Kristų, o ieškodamas dar ko nors kito arba kokių nors naujovių. Čia yra citata iš Šventojo kryžiaus Jono, jo veikalo kopimas į Karmelio kalną. Bet čia irgi mes turėtume daryti skirtumą tarp to, neįsivaizduokime pavyzdžiui Elgeta, kuris... Pavyzdžiui, gauna 100 eurų ir dar kauliai, nu, dar eurą. Ir nors jis jau turi labai daug gavęs. Ir kita situacija įsivaizduokime kuri, kuriam žmogus iš viso širdies nuparka karštą bandelę ir o jisai su tą bandelę pažaidžia futbolą ir išmeta. Ar tai nesužaidžia to donotojo širdies, kai jisai norėjo donoti jam dovaną, o jisai ją paniekino. Taigi yra skirtumas labai didelis tarp to, kada mes prašome apriškimų, norime kažkokių vizijų patirti regėjimu, ir tarp to, kai mes nepriimam to, ką Dievas pats mums duoda. Juk mergelė Marija nepati ateina e, savavališkai, bet jie ateina Dievo siusta. Ir toliau Katalikų bažnyčios katekizmas rašo, Amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų privačių apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo paveldui. Jie turi nepagerinti ar papildyti galutinę apreiškimą, kuris yra Kristus, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnatviškiau įgyvendinti. Bažnyčios magisterijumo vadovaujami tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tuose apreiškimuose yra autentiškas, bažnyčia adresuotas, Kristaus ir jo šventųjų kreipimasis. Krikščionių tikėjimas negali priimti apriškimų, kurie bando pranokti ar teisyti Kristaus užbaigtai prieškimą, tos tik į kiekvieną nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektose, kurios remiasi tokiais aprieškimais. 67. kategizmo paragrafas. Vėlgi čia turėtume teisingai suprasti tą ištarą nepriklauso tikėjimo paveldui? Tai nereiškia, kad tie privatus apriškimus yra kažkokie tai antrarūšiai dievo žodžiai, kad štai Jėzus kalbėjo paštalams, jau tai žodžiais mes turime vienaip tikėti, o kai Jėzus kalba kokiams nors šventiesiams, tai yra tik tai kažkokia tarsi tų Jėzų žodžių kokia nors iškamša, ar, ar kažkokia tai kopija. Tai yra tie patys dievo žodžiai. Jėzus kalba ir ten, ir čia Jėzus kalba, bet nepriklauso tikėjimo pavaldai, norima pasakyti, kad šių apsiriškimų tikslas yra kitoks. Nėra tikslas papildyti Biblijos, dar pridėti naujų knygų prie Biblijos, bet yra tikslas kaip tik ir primti tą Bibliją, kurią Dievas mums davė. Prisiminkime tame pasikojame Jėzaus palyginimą apie lozorių, kai tas turtuolis nukeliavo į, į pragarą ir jis prašo, kad kas nors būtų siunčiamas iš dangaus, kad perspėtų jo brolius. Ir štai jam atsakoma, kad jie turi mozę ir, ir pranašus, jeigu jų neklauso, tai neklausys ir jeigu kas nors ir išnumirusų prisikeltų. Taigi mes turime Biblią ir turime jos klausyti. Ir štai apsiriškimų ir yra tas, kad mus kreiptų link Biblios. Apsiriškimų tikslas yra padėti mums patikėti, kad Tai, kas parašyta Biblijoje nėra pasenė, bet kad ta žinia mums yra labai aktuali, kad Jėzus Kristus tikrai yra vienintelis išgelbėjimo kelias. Visgi, kalbant apie privačius apsiriškimus, iškylo ir tam tikrą atskirimo problemą. Nes, aišku, jeigu mes tikrai žinotume, kad čia kalba Dievas, tai, aišku, galėtume to pasitikėti, bet visą laiką, Bažinčiai sako, kad mes privačius apsireiškimus priimtume tik tai kaip, na, kaip žmogaus liūdymą, nes mes niekad negalime būti tikri, kiek tai yra iš paties regėtojo vaizduotės, kiek jisai pridėjo savo ir aišku, tie įvairus ant gamtiniai ženklai už, užanspauduoja tą žinę ir mes galime tikrai tą žinę pasitikėti. Visgi tai nėra toks pats regėjimas, koks pavyzdžiui Kaip apaštelai regėjo Jėzų ir realiame gyvenime, realiame pasaulyje, čia jau yra tos ypatingai įvairios vizijos, tai jau yra vidinis suvokimas, dvasinis regėjimas ir aišku kartu yra turbūt ir dievo planas toks, kad mes, ne, kad mes turėtume vieną šventą įraštą, ne daugelį raštų, bet vieną šventą įraštą ir kad tai būtų visiems aiškus tas viešas apreiškimas. Ir todėl galime būti visiškai ramus, jeigu mes iš tiesų paklūstame Evangelijai, tai tuomet mes net ir neišgirdę apsiriškimų žinios, mes tikrai nueisime į dangų ir, ir pasieksime šventumą. Bet apsiriškimai yra skirti tam, kad mus labiau paragintų ir mus tikinčiuosius dar jos priimti, o netikinčiuosius pagaliau atsiverti, tam Biblijos apriškimui ypatingai Jėzaus Kristaus Evangelijai. Popėžius Benediktas XIV dar prieš tapdamas popiežiumi XVIII mamžiai -am yra toti veikalą parašęs apie antgamtinius reiškinius ir jisai duoda labai gerą tokį palyginimą apie sadutėjus ir farizėjus. Sako, kad štai sadutėjai Jie pripažino tik tai tora, tik tai penkia knygė, ir jie manė, kad visi stebuklai visas dievo kalbėjimas baigėsi su mozės mirtimi. Jie nebetikėjo, kad dievas gali toliau kalbėti per pranašus. Norėjo tarsi jis praus dievai tas penkias pirmasis biblijos knygas. Ir savodiškai dievas, kuris tyli, yra labai patogus dievas. Panašiai ir šiandien daugelis bano neigti tuos stebuklus, apsiriškimus, panašiai kaip sadukėjai, Na, norėdami uždaryti Dievą į Bibliją. Štai, Biblijos apriškimas baigėsi, Dievo kalbėjimas baigėsi ir mes galime e, kartais netgi skaityti tas Biblijos vietas, kurias norime, e, taip kaip norime. Ir vis dėlto, nors apriškimas yra ir baigtas, bet jis nėra iki galo išaiškintas, atskleistas. Kaip vėl kalba kategizmas, krikščionių tikėjimas ilgainiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį. Pats Jėzus yra sakęs, kad dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis tiesos dvasia, jis įves jūs į tiesos pilnatvę. Jis nekalbės iš savęs, jis pašlovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Net ir Jėzus kitoje vietoje kalba apie palyginimus, sako, aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums kelpsiu. Taigi tie Jėzaus palyginimai tarsi užanspauduoja prieškimą ir mes, be jo dvasios, mes negalime atverti to anspaudo tiksliai suprasti Jėzaus mokymą. Ir nors pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas tai buvo paskutinis iš Seno testamentų pranašų, bet šventoji dvasiai ir toliau siunčia pranašus. Apdavanojo juos pranašystės charizmą, nekartą ir apaštalos Paulius minė, kad pranašystės skirta ne netikintiems, bet tikintiems, siekite pranašystės dovanos, siekite meilės, taip pat rupestingai ieškokite dvasinių dovanų labiausiai pranašavimo. Taigi, apaštalos Paulius, jisai atskleidžia, kad pranašystės dovanai niekur nedingo. Net ir po Jono krikštytojo mirties, Dievas vis dar siunčia pranašystės charizmą ir žadina pranašus. Ir Jūsopas Racingeris Dokumente Fatimo žinios teologiniai komentarai. Jie paskelbti 2000 metais, prieš pat paskelbent trečiosios Fatimos paslapties tekstą, jisai teigia, kad privatus apsireiškimai jie priklauso pranašavimo charizmai, susijusiai su laiko ženklų aiškinimu. Ir laiko ženklai, bažnyčia laiko ženklais, laiko tuos Visuotinės reikšmės įvykius, per kuriuos pasireiškia dievo planas istorijoje, kurie teikia vilti ateičiai. Laiko ženklai yra dievo veikimo ženklai istorijoje. Visiminkime ir Paštalo Pauliaus tekstą, negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu, visą ištirkite ir kas gera palaikykite. Čia yra seniausias Paštalo su kartu ir Naujo Testamento tekstas iš pirmo laiško tesolanikiečiams. Taigi, Biblios prasme, tas pranašavimas yra ne kažkokia iškieragystė, ne ateities įvykių, tikslus atskleidimas, bet Dievo valios dabar čia aiškinimas, parodantis teisingą kelią į ateitį. Taigi ir visų tų kalba dažnai yra simbolinė, jie nėra tokia nuotrauka napusybės. bet yra netgi, kalbant pavyzdžiui apie trečią Fatimos paslaptį tarsi laikų ir vietų sutraukimas į vieną vaizdą. Juos netgi iššifruoti yra lengva tik tai įmanoma tik tada, kada jie jau įvyksta. Visoje istorijoje tų apsireiškimų, patingai kalbant apie mergelės Marijos apsireiškimus, yra įvykę tikrai nemažai, net pranešame nuo 900 iki 2500 apsireiškimų vietų skirtingose šaltiniuose. 20 mamži pranešame net apie 400 apsireiškimų vietų. Iš jų maždaug 300 vietų nesulaukė jokio oficialaus bažnyčios sprendimo. Išlikusio 80 atvejų bažnyčia nerado ant gamtinio charakterio, nors kartais ta žinia gali būti ir nepriešinga tikėjimui. Ir čia bažnyčia vadina tokius apsiriškimus, e, tokiu nuosprendijam paskelbę non constat de supernaturalite. Tai reiškia, kad nenustatyta ant gamtiškumo, nors jie ir nepreštrauja bažnyčios tikėjimui. Ir kai kurie iš jų pripažinti e, nepatikimais, pripažinti neverti tikėti, nes yra nustatyta, kad jie yra kilę žmonių apgaulės, psichikos sutrikimų, deminiškos įtakos ar panašių dalykų. Ir čia latiniški žodžiai yra constat de non supernaturalite. Taigi taip pat yra tokių atvejų, kada bažnyčia ir pakeitė savo nuomonę. Ir, Kai kurie kartais ir šventėjų turėjo skirtingas nuomonės to klausimu, kartais ir tie, kurie buvo vienaip nusistatę apsiriškimu atveju, paskui jie buvo pripažinti, jie, tie patys žmonės buvo pripažinti šventaisiais. Prisiminkime ir šventai tėvą Pijų iš Pietralčinos, jam kurį laiką buvo uždrausta klausyti iš pažinčių, paskui jis paskelpė šventuoju. Jonas XXIII buvo paskelpę šventuoju, vėliau bet jį, draudžiamų knygų indeksai traukia Faustinos dienoraštį, kuris dabar yra jau plačiai pripažintas visame pasaulyje, Faustina paskelpė šventają. Taigi, vieną vertus galime matyti, tai tarsi kaip bažnyčios klaidas, bet kitą vertus tai yra kaip tik bažnyčios išbandymas. Šitie dalykai tikrai reikalauja to atskirimo, nes galėtume tai palyginti su, pavyzdžiui, Oazė, kurie yra daug į, laukinių žverių. Arba, pavyzdžiui, svizduokime, einame gribauti ir prisirenkame įvairių grybų, bet turėtume gerai atskirti, ar neprisirinkomus miriu. Taigi, mes turime atskirti pelus nuo grūdų. Kas yra tuose dalykose tikra, o kas yra žmonių pridėta, išgalvota. Prisimenu ir į, Onos Kotrinos Emerich regėjimus, jie netgi turėjo stigmas, bažinčiai ją paskelbė palaimintąją, Bet e, jį taip pat pripažino, kad tie regėjimai negalime jų priimti visiškai kaip šimtų procentų dievo padiktuotų, netgi bažnyčia juos neatsižvelgė, e, skelbdama šią palaimintąją, šią moterį, nes e, jos regėjimus užrašė toksai Klemensas Brentano, kuris, kaip paskui atrasta, galėjo kartu ir juos papildyti, pagražinti. Taigi visą laiką yra tasai e, žmogiškasis faktorius, kuris išlieka. Netgi yra buvę labai tokių komiškų situacijų su Marijos apsireiškimais. Pavyzdžiui, toksai žymus Marijos apsireiškimų tyrinėtojas O'Neilas, e, kuris yra kartu ir e, Miracle Hunter svetainės įkūrėjas, aprašo savo knygai tokį berniuką, kuris e, jie atsivedė mama į šventasės mišės, Ir e, jisai per pakilėjimas taiga sušuko šventieji, šventieji, sako, mama, matau šventuosius. Ir motina susižavėjusi, kad jos vaikas mato regėjimus, vizijas, jau tuo suskubo pa apskaminti apskambinti visus savo pažįstamus kunigus, pasigirti. Ir per kitas šventasis mišes vėl e, jie laukia tikisi, kada jau bus to vaiko vėl galbūt regėjimas, vizija. Ir staiga, vėl berniukas rodo į bažinčios lubas, sako, žiūrėk, šventieji. Ir ji ant lubų pamato heraldinę lelyją, kurie yra e, Naujo Orleano šventųjų amerikėtiško futbolo komandos logotipe. Taigi vaikas visai neturėjo minti, kad pamatė šventuosius, bet kad pamatė e, savo mėgstamos futbolo komandos logotipą ant bažinčios lubų. Arba kitas toks komiškas atvejis buvo 2004 metais, kai vienas keptos sumuštinius susūrių pasidarė panašus į mergelės Marijos atvaizdą ir buvo parduotas už 10 tūkstančių dolerių Ir čia psichologai kalba apie tokią pareidolyje. greitiškai klaidingas atvaizdas. Tai yra toksai psichologinis reiškinys, kada žmonės tokius atsitiktinai susidariusius vaizdus ir garsus suvokia kaip konkretaus žinom objekto vaizdus ir garsus. Na, tipiškas pavyzdys debesis, kuriuose visą laik mes galim atpažinti, žiūrėti tai, ką mes norime pamatyti. Mums pažįstamus veidus, objektus, gyvūnų kontorus, na, tai, ką mes norėtume pamatyti, tai ir matome. Bet tai neturi nieko bendro su tikrais apsireiškimais ir kaip sako Šventoji Faustina, irgi savo dienuoštė labai reikalingas yra tokiais atvejais pasivedimas bažinčios autoritetui. Tam tai hierarchijai pasivedimas klusnumai, nes hierarchijos užduotis būtent ir yra atskirti charizmas. Iš kur jos ateina? Ar jos ateina iš dievo ar ne? Ir Faustinas sako, kad velnės gali prisidengti nulankumu, bet niekada nesu vadins Velnio puikybė yra klausnumas net nepakelimas. Todėl praktiškai tai yra pirmoji teisyklė, kurią išbandami visi regėtojai, visi apsireiškimai yra klusnumas. Jeigu žmogus yra klusnus, jeigu jisai, pavyzdžiui, sutinka nutraukti savo skelbimo žinios, e, skelbimą iš klusnumo, jeigu sutinka pasivesti važinčios autoritetui, tai jau yra e, tikėtinumo ženklas, bet jeigu važinčia pastabinė klusnumo ženklus, tai yra praktiškai 100 procentų tikimybė, kad tie apsiriškimai yra iš dievo. Ir galėtume vėlgi klausyti, kuo svarbi ta apsiriškimų žinia. Mes ir Marijos radioje dažnai kalbame apie Mergelės Marijos apsiriškimą šiluvoje. Kiekvieno mėnesio 13 dieną vyksta pamaldos šiluvoje, beje ta 13 diena irgi yra susijusi būtent su mergelės Marijos apsireiškimais Fatimoje, ir Fatimos apsiriškimai turbūt yra patys svarbiausi, patys žinomiausi, ir tokie, netgi, sakytume, garsiausi apsiriškimai. Ir turbūt todėl, kad jie yra susijęs su labai svarbiais politiniais įvykiais. Tie apsiriškimai neapsiribuoja tik tai mūsų tikėjimu, bet kartu ir, kaip vėliau kalbėsime, įvairiais įvykiais pasaulyje, tai karais, karų priežastimis, Rusija, Rusijos klaidomis. Ir taip pat jie perteikia tokį labai tragišką žinę apie, apie pragarą, apie pasikesiniamą į pobėžių ir kitus dalykus. Ir šiais laikais labai yra paplitęs tas praktinis materializmas ir ateizmas, iš tikrųjų, Rusija paskleidė savo klaidas po pasaulį, ir šių dienų žmogus tarsi ištumė Dievą iš savo gyvenimo, viskas yra tik tai toje horizontalėje platmeje, ir tas stabuklų tikslas, Dievas visą laiką duoda žmonėms stabuklų kiekvienai kartai, kad pažadintų ir tą vertikalų ryšį, kaip sako Raniero Kontalamėse, buvęs popyžiaus pamokslininkas, kad kiekvienai kartai reikia naujų stabuklų, nes tolimas, tas jų liūdėjimas praranda savo įtikinamumą. Ir taip pat tie stebuklai parodo kelias sunkiausiais istorijos momentais. Netgi tie apsireiškimai ne tik, kad pasako štai, kas įvyks ir jūsų nieko nebegalit pakeisti, bet priešingai Marija perspėja, kad jeigu žmonės jos paklausys, tuomet Dievas davonos taiką. Jeigu ne, tuomet įvykstos įvairios nelaimės. Taigi, tiklas tikslas yra e, prakalbinti žmonyje, kurie yra pasirinkusi klaidingą kelią, kelią į pražutį, kad ji pakeistų savo kryptį. Karlas Raneris, žymus teologas, sako, kad moriologija mums tokia svarbi ir reikšminga, nes ji teigia tiesa, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo artimų išgelbėjimą ir gali jį užtarti melzdamasis o ir pagelbėdamas. Taigi mes nesam atsakingi vien tik už save, negalim sakyti, kad Jėzus viską padarė už mus ir mes galim ramiai savo gyventi savo gyvenimą, bet būtent e, apsiriškimo mus kviečia į tą e, evangelijos žinios nešimą kitiems, į tą atsakomybę už kitų išgelbėjimą. E, Vienoje deklaracijoje dėl apsiriškimų pripažinimo Ruandoj Vietas viskupas pasrašo, kad pripažintas apsireiškimas, kuris stiprina tikėjimui ir maldos gyvenimui, ir iš tiesų galinga pagalba sielų ganytėms. Tačiau žinia, susijusi su tuo apsireiškimu, nėra naujas apreiškimas, bet veikiau būdas priminti įprastą bažinčios mokymą, kuris buvo užmirštas. Ir štai, kaip kalba kardinalas Ratzinger, jau kalbėjo 84 metais, kad vienas iš šių laiko ženklų yra tai, kad tų pranešimų, apie Marijos apsireiškimus pasaulyje vis daugėja. Taip pat tie apsireiškimai padeda mums įveikti kitą iššūkį, kad mums labai sunku yra kartais teisingai išaiškinti Bibliją. Štai, kad ir Biblijos komisija vienam dokumentai yra rašiusi, kad pati Biblija liūdėja, kad jie aiškinti gali būti sunku. Štai ir antram Petro laiškė randam, kad jokie rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Ir taip pat jisai pastebė, jog esame Pauliaus laiškose sunkiai suprantamų dalykų, kurios nemokšus ir nesubrendėlį iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus raštus, savo pačių pražučiai. Taigi, kad mes neaiškintume raštų savo pačių pražučiai, čia mums labai reikalingas toks dangaus prisilietimas padedantis mums suprasti, ką iš tikrųjų Jėzus norėjo pasakyti tose Evangelijos eilutėse. Juk, pavyzdžiui, prisiminkime ir visas bažinčios istorinės klaidas, inkvizicija, krežiuočių veiklą nešant tikėjimą kardu, juk tai irgi kilo iš e, klaidingo biblio suvokimo, pavyzdžiui, va, tas žimus kompelį intrarę, lotiniškai varu atvaryk, Jėzus kalbėjo tą palyginimą apie e, pakvietimą į pokylį ir kad pakviestieji nepanoro ateiti, ir jis tada karalius sako, Tai iki patvarius ir varu atvaryk visus, kad mano namai būtų pelnė. Tai štai bažnyčia suprato tą varu atvaryk, tarsi dievo leidimą priversti kitus žmonės priimti krikščionybę. Ir, ir čia matome to vaisius, mes dar ilgai jaučiame kaip lietuviai tą nuoskaudą, kad štai atnešė mums krikščionybę su kardu. Nors aišku, pirmieji, pirmieji paštalai tikrai nesukardu atėjo, bet mes lietuviai juos e, patys nužudė ir, ir ne, neįsileido to, to tikėjimo evangelijos žinios. Taigi, prisiminkime dar ir, ir tuos kitus dalykus, pavyzdžiui, kovo prieš kurios mokslininkus, juo atradimus, kaip praeidžiui buvo aiškinama Biblioje, kad, pavyzdžiui, sakydavo, kad štai, žiūrėkit, Biblioje parašyta, kad Saulė sustojo. Vadinasi... Žemė negali suktis aplink Saulę, bet Saulė sukasi aplink Žemį ir, ir tie mokslininkai, kurie teigia kitaip, yra eretikai, prieštaraujo Biblijai. Galim žiūrėti ir mūsų dienomis, kodėl atsiranda ginšai tarp įvairių krikščionių, nors turim vieną Bibliją, visų pirma, aišku, dėl mūsų nuodėmų. Tiesa pasakius, dėl blogo liudijimo, kaip parašyta Biblioje, dėl jūsų pikdžadžiavoja Dievo vardui pagonis. Ir tuomet, kai pasipiktina žmonės mūsų liudijim tuomet kartu su vandeniu, kaip sakoma, išpilamas ir kūdikis. Jeigu aš nepasitikiu katalikų bažnyčios tarnais, tai mūsų pasitikėti ir jos mokymų. Ir čia, prisimanu, ir Teresa Vilietė savo raštuose mini kaip Jėzus jie apsireiškės ir asakės, kad visos bėdos bažnyčioje kyla iš klaidingo biblio aiškinimo. Ir, pavyzdžiui, kad ir toks paprastas dalykas, kaip suprasti, Ar tam tikroji biblijos vietoj? Ar tai pasakyta tiesioginė prasme, ar perkeltinė prasme? Pavyzdžiui, Dievas sukūrė pasaulį per šešias dienas parašyta. Na, mums jau mokslas padeda suprasti, kad tai yra pasakyta perkeltinė prasme, kad tikrai pasaulis ilgiau vystėsi per evoliucijos procesus. Taip pat parašyta nedirbk jokio atvaizdo vėlgi, ar mes turėtume priimti, kad štai niekaip negalime vaizduoti Dievo, bet... Ačiū Dievų, bažnyčiai jau aštuntam ir išsaiškino tuos dalykus, kai buvo kilęs ikonoklastų judėjimas, norėjęs visą bažnytinį meną sunaikinti, kaltinęs, kad bažnytinis menas yra stabmeldystė, bet galiausiai vairus šventieji ir bažnyčios tevai, netgi kai kurie užsistojo už tuos atvaizdus, sakydami, kad žiūrėkite juk, Dievas tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi, Dievo neregimo Dievo mes negalime pavaizduoti, bet Jėzų Kristų mes galime vaizduoti. Netgi galime prisiminti, kad šventų švenčiausioje vietoje prie Sandoros skrynios buvo dvi statulos, dviejų serafinų statulos. Taigi įvairus dievo kūriniai nebuvo draudžiamo jų vaizduoti, angelų, nebuvo draudžiamo vaizduoti. Tai kodėl mes negalėtume pavaizduoti, pavyzdžiui, šventųjų tose statulose, Taip pat parašyta, nesivadinkite tavais ir mokytojais, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat yra parašyta, tai yra monokūnas ir kraujas. Ar mes čia turim suprasti tiesioginę ir ne prasme? Ar tikrai Jėzus yra Eukaristijoje, toje duonoje, ar tai yra tik simbolis? Taip pat prieškimo knygui moteris apsisiautusi saulę, pagimčiusi berniuką, kuriam skirta valdyti tautas. Kalbame apie kitus jos palikuonis kurie saugo Jėzaus liūdėjimai ir laikosi Dievų įsakymų vėlgi, ar čia kalbama tiesiogine prasme ar perkelti neprasme. Taip pat uh, Jėzaus pavydimas sako, kam atleisite nuodėmes, tiems jūs bus atleistas. Ar čia Jėzus duoda, nuod... duoda gali atleisti nuodėmes, ar mes visi kažkaip galime perkelti neprasme atleisti nuodėmes kitiems. Vėlgi pasakymas Petrui, tu esi Petras suola, ant to aš pastatysiu bažnyčią, ar čia reikia suprasti, kad tas jo išpažinimas yra Ola, ar galbūt kažkas daugiau, nes Jėzus ir jo vardą pakeičia, pavadina jį Petru ir liepia jam po prisikėlimo ganyta vis ir netgi duoda jam dangaus karalystės raktus arba tas pats ugniesi ežeras praguro įvaizdis ar pragaras tikrai yra, ar čia yra kažkoks tai perkeltinė prasme jis egzistuoja. Taigi šitie dalykai mums jų supratimas viską keičia. Tai pavyzdžiui ir tas pats supratimas, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiame sakramente. Juk tai iš esmės viską keičia. Mūsų tikėjime, mūsų pamaldume, mūsų liturgijoje. Ir čia e, didelė pagalba yra Mergelės Marijos apsireiškimai. Kita vertus galėtume klausti ir pastebėti, kad e, kodėl jie taip yra na sakytume nuvertinti šiais laikais, gal dabar vėl Šiek tiek daugiau dėmesio jiems skiriama, nes tikrai yra įvykę nemažai apsiriškimų 20 amžių ir bažnyčios pripažintų, bet kodėl dar visai neseniai jie būdavo visiškai nuvertinti ir kaip sako žymus Marijos apsiriškimų tyrinėtojas Renė Lorantenas, moderniais laikais apsiriškimą atsidūrė bažnyčios gaunamų vertybių apačioje. Teologija nervina, gamtiniai dalykai pasidarė regimi. Ir čia galime prisiminti kitą platesnį reiškinį, na tą patį sekuliarizmą, naturalizmą, kuris siekia visus Biblijo minimus tabuklus paaiškinti racionaliu būdu. Mes galime atrasti ir yra nemažai filmų pastatytą, knygų parašyta apie tai, kaip galėtume natūraliai paaiškinti, na pavyzdžiui, Egipto rykštes, e, išrinktosius tautos įėjimą per jūrą perėjimą įvairius Jėzaus tabuklus, demonų išvarimus. Taigi visą laiką yra tas bandymas paaiškinti natūraliai, tam, kad mes paneigtume visus tabuklus. Ir čia būtent reikėtų skirti irgi naturalizmą, kuris yra metodas, mokslinis metodas, raginantis ne, nenurašyti visko ant gamtiniams ryškiniams, bet pasitelkti savo protą ir tirti tai, ką mes galime ištirti. Ir naturalizmo kaip filosofija, kuri sako, kad stabuklų nebūna. Visus reiškinius mes galime paaiškinti natūraliu protų, o tai reiškia, kad neegzistuoja nei dievas, nei angelai, nei dvasinis pasaulis, nei pamirtinis gyvenimas, nei žmogaus siela, egzistuoja tik materialūs dalykai. Taigi štai tas ateistinis naturalizmas, kuris yra labai paplitęs, kuris peržengia to mokslo tyrinėjimų ribas. Taip pat visoje bažnyčios istorijoje irgi yra buvę to pikno džiavimo apreiškimais. Yra ir prisimename, kai Mergelė Marija apsireiškė Lurdę ir paskui atsirado dešimtis regėtojų aplinkui kaimuose, kurie sakė, kad matė Mergelę Mariją. Taigi bažnyčiai tikrai yra nelengva, nelengvas uždavinys atskirti, atpažinti, kur čia yra tikra, o kur yra žmonių vaizduotės vaisius arba dar blogiau, kur yra e, demono apgaulė. Ir čia galime pertyjai ir prie Fatimo žinios, e, kuo jinai yra tokia svarbi mūsų laikais, iš viso, kas, kas įvyko toje Fatimoje. Dar prieš tai galima pasakyti, kad turbūt neatsitiktinai tie apsiriškimai įvyko fatimai. nes kas yra Fatima? Fatima buvo e, pranašo Mahometo jauniausia dukra, Tai yra labai svarbus žmogus, musulmonams. Fatimai yra populiariausias moters vardas musulmonų pasaulyje, o mergelė Marija yra vienintelė moteris, kur minima ir ji yra labai musulmonų gerbiama, kaip ir Jėzus beje. Taigi galėtume netgi manyti, kad Dievas per Fatimos apsireiškimus taikė ne tik tai į krikščionis, bet ir į musulmonus. Šita žinia apie atsivertimą yra skirta visai žmonijai. Čia irgi prisimenu vieno žymaus teologo pastebėjimą, kad Marijos apsireiškimų yra kažkoks naujas reiškinys bažnyčios istorijoje, kurio negalime priskirti nei viešam apreiškimui, nei privatiems apreiškimams. Aišku, privatusiai yra tuo, kad apsireiškia privačiai dievas kažkam tai, bet jų žinia yra visuotinė. Štai tie mergelės Marijos apsireiškimai, Ir išsiskiria tuo, kad jie yra skirti, dauguma jų skirti visai žmonijai. Yra minima, aišku, ir Fatimas apsiriškimuose, minima ir ta šalis gimtoji Portugalija, jos likimas, bet kartu minimas ir visas pasaulis. Ir Fatimoje apsireiškimai, jie prasidėjo nuo, ne nuo mergelės Marijos pasirodymų, bet nuo angelo pasirodymo tiems sveikeliams, Tas angelas, kuris prisistatė kaip taikos angelas, Portugalijos angelas sargas, jisai ruošė vaikus tam susitikimui su mergelė Marija. Ir kaip rašo sesė Liucija, jinai vienintelė išliko gyva po tų apsiriškimų, nes jie cinta Marto ta 7 metų mergaitę, Pranciškus Marto, jos broliukas 9 metų, jie visai po, po keletos metų iškeliavo į dangų, kaip jis sakė, mergelė Marija juos pasiemi į dangų, o Liucija paliko, kad ji toliau skleistų šitą Fatimos apsiriškimų žinę. Ir Yra įvykę trys angiolo apsiriškimai ir angelas vaikus mokė visų pirma maldos. Angelas jiems pasirodė, kai jie žaidė, jie patyrė stiprų vėjo gūsį ir pamatė šviesą ryškesnę už sniegą. Sako, ta šviesa įgavo permatomą jaunuolio figūros pavidelą ir saulės spinduliuose ryškėjo šviesiau už kryštolą. Ir tas jaunuolis, kaip Lucija rašo, buvo apie 14-15 metų, neiš grožio jaunuolis. Buvome nustebę beveik užburti, negalėjome ištarti nežodžio ir jisai prie jas prisistatė, nebijokite, aš taikos Angelas, melskite su manimi. Jisai parpuolė kniupščias, nulenkė galvai iki padžemės, tie vaikai taip pat pakartojo tą patį ir jisai jos išmokė tokios maldos. Mano Dieve, tikiu Tave, garbinu Tave, lentiuosi Tau, myliu Tave, prašau Tavo atleidimo tiems, kurie netiki, negarbina, nesilenkia Tau ir nemyli Taves. Jis pakartojo tą maldą tris kartus. Mano Dieve, tikiu Tave, garbinu Tave, lenkiuosi Tau, myliu Tave, prašau atleisti tiems, kurie Tave netiki Taves, negarbina, nesilenkia Tau ir nemyli Taves ir... Pasakė, kad melskėtės taip ir Jėzaus ir Marijos širdis išgirs jūsų maldas. Tie vaikeliai dar ilgai kartojo tą maldą ir jiems net nesinorėjo pasakoti apie tai. Sako, tai buvo labai intimu, ta, ta patirtis, ta susitikimas su angelu. Ir čia vėl dėmesio galėtume irgi įtariai žiūrėti tuos žmonės, kurie eina visiems ir labai... Ten jėsi papasakoti savo vizijas, ką matė, kaip ten šviesas regėjo sklindančias įvairias. Liucija, jinai rašė vien tik iš kolusnumo, jinai visiškai nenorėjo šitų dalykų pasakoti. Antrame, angiolo apsiriškime, jisai e, juos vėl vaikus atrado žaidžiančius ir šiek tiek sudraudė, sako, melskitės, karštai melskitės, švenčiausios Jėzaus ir Marijos širdis kilendvasiškai nukreiptosi į jūs. Be poliovos siūskite aukščiausiam maldas ir aukas. Čia štai angelas užsimena apie tai, kad mes dievui galime siūsti aukas, aukotis. Angelas atsakė, kad paukoti galime dievui viską. Sako, siūskite viešpačių savo aukas už nuodėmes, kurios žėdžia jį ir maldaukite už nusidėlio atsivertimą. Taip jūs išprašysite tai, kas savo tautai e, Ir nulankiai priimkite ir kantriai iškeskite kančią, kurią jums atsiūs viešpats. Ir čia toliau Liucija rašo, kad tie žodžiai įsmygo į mūsų dvasę kaip kokia šviesa, leidusi suprasti, kad kas yra Dievas, kaip jis mus mylė, kaip jis nori būti mylimas, supratome aukos verti ir tai, kaip jį jam patinka, kad mūsų pasiaukojimas gali atversti, nusidėlius. Čia galėtume irgi prisiminti tuos Jėzų žodžius, kai jisai kalba, kad štai nori, kad mes duotume vaisių, kad mes būtume e, vienas su tuo vynmedžiu, kuris jis yra, kad būtume kaip tos vynmedžio šakelės, kurios neša vaisių. ir kasgi tie vaisiai. Mes žinome šventosius dvasius vaisius iš e, paštalo Pauliaus to sąrašo, kad yra meilė, ramybė, džiaugsmas, kantrybė, susivaldymas, tai yra tas visas šventas gyvenimas pagal šventai atvasią, bet dar daugiau vaisius yra naujų krikščionių gimimas, nusidėlio atsivertimas. Dievas trokšta iš mūsų nusidėlio atsivertimo vaisių. Trečią kartą pasirodęs angelas, juos išmoko dar kitą maldą, šventoji tarjybė, tėvio, sunau ir šventoji dvasė, giliai tave garbinu, tau koju brangiausiai ir krauja, sielą ir dėvystę, Jėzaus Kristaus esančio visose pasaulio tabernakuliuose, kaip atlyginimu už žaidimus, šventvegistes ir šaltumą, kurie tave užėdžia. Per jo švenčiausios širdies ir nekarčiausios Marijos širdies nuopelnus Teves prašom nusidėli atsivertimo. Ir vėliau angelas jiems davė primti komuniją. Taigi šitas apsireiškimas irgi labai akivaizdžiai parodo, kaip mes turėtume suprasti tuos Jėzų žodžius. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiame sakramente ir kad neturėtume jo įžeidinėti, niekindami jo tuos pavidalus arba, pavyzdžiui, nevertai primdami švenčiausią sakramentą arba e, toj pat pamiršdami, kad jį priėmėm ir darydami įvairias nuodėmes kartu Dievo akivaizdoje jį priėmė. Taigi, tas Dievo priėmimas į save yra kartu ir reiklumas mums, kad mes turime pakeisti savo gyvenimą, neliūdinti šventosios dvasios, kuri mumis apsigyvena. Ir štai taip angelas paruošė vaikų susitikimui su mergelė Marija ir mergelė Marija Apsireiškė jiems pirmą kartą 1917 m. gegužės 13. -ąją. Kaip rašo Liucija, pasirodė pone, baltai apsirengus išvytinti kaip saulė, spinduliuojantį šviesą, ryškesnį nei tviskantį saulės spinduliuose vandens pilnas kristalinis sindas. Ir rašo, kad jos veidas buvo nei liūdnas, nei linksmas, nei rimtas, rankos sudėtos maldai, ant dešinės jos rankos, kai buvo rožinio verinys. Jaus rūbai atrodė nausti šviesos, baltas apsiaustas, dengia ją nuo galvos kojų ir net buvo sunku apsakyti veido bruožus, nes buvo labai akinantis to veido žiūrėjimas. Čia vėlgi galėtume atkreipti dėmesį, kad Marija pasirodo, kaip moteris apsisėjotų su Saulė. Prisiminkime prieškimo knygos 12 skyrių, kuriame vaizduojamas tas didingas ženklas. Moteris apsisėjotus saulė Saulę, po jos kojų menulis, virš jos dvyliko žvaigždžių vainikas, ir kuri kovoja su Slibinu. Ir Slibinas metas įkautis, persūkėjo moterį ir galiausiai grumėsi su jos kitais palikuonėmis. Ir labai svarbu mums šiuo atveju atpažinti, kad štai Dievas mums atskleidžia, kad kaip turėtume suprasti tą apreiškimo knygos vietą, kad tai nėra kažkoks perkeltinis perkeltinės prasmės vaizdavimas, bet kad ta vieta, kaip tik kalba apie mergelę Mariją, kuri yra paimta į dangų su kūnu ir išaukštinta, kuri yra apsisėjotusių saulė, tai reiškia, kad iš jos sklindanti šviesa nėra Marijos šviesa, bet Dievo šviesa. Tai reiškia, kad Marija yra taip stipriai susivienijusi su Dievu, kad ji tapo vieną su juo. Vėlgi jie atskleidžia mums tą mūsų būsimą į sudėvinimą. Kaip ortodoksai krikščionės dažnai kalba, mes kalbam apie šventumą, jie kalba apie šventumą kaip apie sudėvinimą, kad mes tapsime danguje į Dievą. Ir štai mergelė Marija jau atskleidžia tai, kas ir mūsų laukia. Čia galime prisiminti ir kitą apsireiškimą mergelės Marijos Gvadalupėje, kad ant to Amerikos Indieno Juan Diego apsiausto atsirado tas mergelės Marijos paveikslas, kuris 500 metų nesuiro, nors tą drobe. tiksliau tas apsiaustas buvo pagamintas iš tokių sūlų, kurie suyra per dešimtį metų ir gausybė stebuklingų ženklų yra tame paveikslė, bet tame paveikslė Marija yra būtent tokia, kakia yra apriškimo knygos 12 skyriaus moteris. Tai apsisėjotusi saulė, po jos kojų menulis, aplink ją žvaigždės, Ir, tad jeigu štai šitą vietą vaizduoja Marija, to tas kai kurių ir, kritikų priekaištai kad štai pamaldumas Marija neturi jokio pagrindo biblioje yra visiškai nepagrįstas, kad štai apriškymo knygoje ir, labai akivaizdžiai atskleidžiamas mergelės Marijos vaidmuo, kad ji kovoja prieš Slibiną, kad tie, kurie kovoja prieš Mariją, kartu yra Slibino pusėje ir kad mergelė Marija taip pat turi ir kitų palikonių, tų dvasinių vaikų, bažnyčios narių, kurie saugo Jėzaus liūdėjimą ir laikosi Dievo įsakymų kad jie yra bažnyčios motina. Ne tik, skaitome, Joną Vengelės pabaigoje, kaip Jėzus palieka Mariją paštulų Jonui, sako, štai tavo motina, štai tavo sunus, Bet jo asmenyje bažinčio supranta, kad Jėzus palieka Mariją mums visiems kaip motiną. Ir mergelė Marija iš pat pradžių nepasisako, kas jie yra, kai paklausė Liucija, iš kur jūs ponia, jis sako, aš iš dangaus. Pakėlė pirštai į dangų, Liucija klausė, tai ko jūs už manęs norite, Marija sako, aš atėjau paprašyti jūsų, kad ateitumėte čia iš ilės, Šešis mėnesius, kiekvieno mėnesio 13 dieną, tą pačią valandą. Po to jums pasakysiu, kas esu ir ko aš noriu. Vėliau sugrįšiu čia septintąjį kartą. Čia toliau Lucija beje reiktų irgi pastebėti, kad iš trijų regėtojų e, pranciškus, jisai tik tai matė mergelę Mariją, bet jos negirdėjo. E, jie atsintai, matė ir girdėjo Mariją. O Liucija ir matė, ir girdėjo, ir galėjo su ja kalbėtis. Bent jau šitų apsiriškimų metu, kada jinai apsireišdavo jiems visiems trims. Nes vėliau, kaip pranešama, kad mergelė Marija pasirodė daug ir asmeniškai atsintai, ir ji yra daug ką užrašysi iš tų jos regėjimų. Ir čia yra labai įdomus pokalbis Marijos su vaikais. Liucija klausia, ar jinai eis į dangų, ar... Pranciškus ir jie ir Marija sako, kad taip, bet Pranciškus turės sukalbėti daug rožinių. Taip pat klausia apie savartimuosius, ar jie yra danguje. Ir štai vienai Marija sako, kad ji bus skaistikloje iki pasaulio pabaigos. Taigi vėl verdelė Marija kalba apie napusinius dalykus, kad egzistuoja skaistikla ir kad mes joje tikrai galime išbūti iki pasaulio pabaigos netgi už savo tam tikras nuodėmes. Ir čia toliau yra labai svarbus mergelės Marijos klausimas. Jis sako, ar norite pasiaukoti viešpačiui ir iškesti visas kančias, kurias jis jums pasius už ji jį užgavusias ir už nusidėlio atsivertimą? Vaikai atsakė, taip norime ir tada dievo motinas sako, kad turėsite daug kentėti, tačiau dievo apvaizdo jūs sustiprins. Ir čia e, pirmą kartą mergelė Marija prašo jų kalbėti rožinį, kad būtų taika pasauliui ir pasibaigtų karas. Taigi kalbėti rožinį už taiką. E, reikėtų pastebėti, kad rožinio maldos mergelė Marija prašė ir kartojo absoliučiai visose apsiriškimuose. Kiek kartų jį pasirodė tiems vaikams, tie kartu vis pakartoja savo prašymą, kad jie kasdien kalbėtų rožinį. Vaikams atsisveikinant su mergele Marija, vėl Liucijamini tam tikrą vidinę jėgą, kuri parklubdė jos ant kelių ir privertė jos kartoti Dievo pagarbinimo tokią maldą. Švenčiausiai trejybė, aš tave garbinu, mano Dieve, mano Dieve, aš tave myliu, švenčiausiame sakramente. Čia vėlgi, pabrėžiamas nedviprasmiškai, tikras Jėzus buvimas Švenčiausiame sakramente, o kaip žinome, ten, kur Jėzus, ten ir visa švinčiausiai trejybė. Jėzus sako, kas mane tas mato tėvą. Antrasis apsiriškimas vyko po mėnesio, šventojo Antano minėjimo dieną, ir čia mergelė marija atskleidžia tokį labai irgi svarbų prašymą, tuo apsiriškimų Fatimoje jei aišku, atskleidžia, kad jie ir prancišku. Aš nusivesiu į dangų labai greitį, tu čia dar kurį laiką. Ir čia Marija sako, Jėzus nori, kad tu jam patarnautum, padėdama žmonėms pažinti ir milėti mane. Jis nori, kad pasaulyje įsivyrūtų mano nekalčiausio širdies pamaldumas. Tiems, kas atsiduos mano nekalčiausiai širdžiai, aš pažadu išsigelbėjimą. Jūs sielos bus Dievo mylimos kaip gėlės, kurias aš klosiu prie jo sosto. Čia galima prisiminti ir kitus bažinčios pripažintus apsiriškimus, kur neretai mergelė Marija minima kaip e, nojaus arką mums. Sako Jėzus, kad kas arka buvo nojūtas, mergelės Marijos širdis yra mums. Pasirodo, kad ne tik Marija veda mūs pas Jėzų, bet ir Jėzus veda mus pas Mariją. Jėzus nori, kad mes milėtume mergelę Mariją ir ją milėdami, išsivaduotume iš ir priartėtume prie jo paties. Kaip matėme ir tame regėjimą mergelės Marijos, ji yra apsisėjotusi Saulę, ji nėra kažkoks atskiras nuo, atsiskyręs nuo Dievo asmo, bet Mergelės Marijos visa būtis yra visiškai su Dievu. Kai mes prieartėjom prie Marijos širdies, mes taip pat prieartėjame prie Dievo, kuris joje gyvena. Čia vėl galėtume mąstyti, kodėl yra toks svarbus tas pamaldumas nekalčiausiai Marijos širdžiai, kodėl Jėzus nori būtent per tai gelbėti sielas nuo pragro. Kaip jau minėjau pradžioje, ta širdies tyrumas ir malda ir tikėjimo tyrumas yra labai susiję. Ir mes labai aiškiai matome šių dienų pasaulyje, kaip yra stipriai paplitęs netirumas, pornografija, vairios kūno nuodėmes. Mes žinom, kad pavyzdžiui per antrąjį pasaulinį karą žuvo, na per du pasaulinius karus žuvo šimtas milijonų žmonių. Ir šiais laikais niekas apie tai garsiai nekalba, bet tiek pat vaikų yra nužudoma motinos iščiose kas dviejus metus. Kas dviejus metus pasaulyje tiek vaikų negimus yra nužudoma, tiek mirė žmonių per du pasaulinius karus pasaulio istorijai. Taigi pasaulis tikrai yra pasirinkęs labai blogą kryptį ir tai atsiranda dėl žmonių stabmeldystės. Seksas yra tapęs stabu kuriam okojami žmonės. Ir čia galėtume prisiminti irgi Lurdę Mergelės Marijos apsiriškimą, kaip jis sakė, kad aš esu nekaltasis prasidėjimas. Jis ne tik yra nekaltai pradėtoj, bet ji yra mūsų nekaltasis prasidėjimas, į savo pavyzdžių, maldo užtarimų, savo meilę padeda mums nekaltai atgimti, atgimti iš aukštybės, iš šventosios dvasios, gyvenimui, kuris atmeta, kaip sako Paštolos Paulius, visus e, savo ankstesnio gyvenimo geismus, pakleidimus, nuodėmes, ir mes pradame gyventi tyrą gyvenimą su Jėzum ir Šventai dvase. Ir įsivaizduokime, kas galėtų labiau padėti žmogui, ne, netgi galėtume sakyti vyrui, kuris yra paskendas, pavyzdžiui, pornografijos liūnę, kas jam labiau galėtų padėti milėti Dievą, jeigu ne Marijos motinišką meilę. Per motinišką Marijos meilę Dievas nori gražinti mums tą širdies tyrumą. Kad mes vėl pradėtume milėti ne tik mergelę Mariją, bet ir, ir patį Dievą. Ir... Kalbant apie širdies tyrumą, irgi pažvelkime vaikus, jie turėdami tyrą širdyje myli visų žmonės, ir savo tėvus, ir tėtį, ir mamą, ir brolį, ir seserį, bet pažvelkime į paauglį, kuris kovoja su savo e, geismais, e, bundančiais e, hormonais ir ypatingai dar mūsų visuomenėje, kada kuri yra tiek persmelkta to netyrumo, jam pasidaro labai sunku mylėti kitus žmonės. Ta jo meilė susiūrėja iki gražios merginos meilės. Kuo meilė yra tiresnė, tuo ji yra platesnė. Tuo širdis mūsų yra atveresnė įvairiems žmonėms. Net yra meilė myli tik tai mėla, gražų, malonų, priešingos, lities asmenį. Ir kaip net žmogui, to labų vyrui, kaip jis galėtų mylėti Jėzų kaip jis gali mylėti Dievą ir štai čia mergelės Marijos širdis yra didžiulė pagalba. Ji mums padeda mylėti, mylėti ją ir moko mus taip pat mylėti Jėzų. Yra krikščionių sakančių, kad Marijos malda Marijai, pamaldumas mergelė Marija yra stabmeldystė, kad tai prieštarauja tam Dievų įsakymai nedirbsi, jokio atvaizdo. Bet štai pažvelkime giliau į tą stammeldystę. Juk kas yra stammeldystė? Na pats žodis reiškia eidolon gradiškai atvaizdas paveikslas, bet stammeldystė yra susijusi su mūsų gaismais, su mūsų trilypių geismu. Paštalas Jonas pirmajame laiške kalba, kad pasaulis. Kas yra pasaulyje, tai yra trilipis geismas. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Ir ta stabildystė senovės laikais būtent ir buvo susijusi su šituo trilipių geismu. Buvo garbinamas karo dievas, karo dievai, nes tų dievų buvo daug pas juos, kad jiems padėtų įgyti galios, valdžios. Buvo garbinami, garbinamos sekso dėvės, pavyzdžiui, aštartė net jos ir statulos vaizduojamos kaip šių dienų pornografijos nuotraukos. Taip pat buvo garbinami vaisingumo dievai įvairus, kad žmonės būtų turtingi. Taigi, stabmeldystė siekia būtent tų trijų dalykų, tuo trilypio geismo patenkinimo – seksualinio malonumo, valdžios, turto. Ir kalbėti, kad pamaldumas mergelė Marija yra stabmeldystė – Yra visiškai visiškas nesusipratimas, nes mergelė Marija kaip tik ir kūnyje to trilypio teismo priešingybė. Skaistumą, neturtą, klausnumą ir visišką atsidavimą Dievo valiai. Ir aišku, mes neturėtume mergelės Marijos garbinti, vėlgi, kaip sako Moze, nenukrypkite nei į kairę, nei į dešinę. Mes žinom, yra pirmas Dievo įsakymas neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Bet yra ir ketvirtas dievų įsakymas, gerb savo tėvą ir motiną. Taigi, šventuosius bažnyčią tiesiog gerbė, bažnyčią gerbė ypatingai, net yra toks kultas, vadinamas graitiškai hiperdulyje, ypatinga pagarba, bet tai nėra tokia pagarba, kuris skiriama dievui, greikiškai vadinama latryje. Taigi, lietuvių kalba, versti, kad mes rodomi ypatingą pagarbą Marijai, kas yra gerai, bet versti žodžių garbinimas, Vis dėlto netinka, tai sukelia tikrai tokią dviprasmybę. Mes negalime garbinti Marijos, bet mes garbiname Dievą, kuris taip pat yra ir tobulai susivienęs su Marija, kuris gyvena Marijoje, tarsi komunija yra tabernakulėje, taip Dievas yra susivienęs su mergelė Marija. Tuo tarpu statulos atvaizdai tai yra antrailis dalykas, Na, tas pats kaip, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie nešiojasi savo piniginį mamos nuotrauką. Tai argi dabar sakysime, kad jie e, užsiimas tą meldystą, todėl, kad turi mamos nuotrauką. Ta pati statula, tai galėtume sakyti, yra nuotrauka tik 3D formatu. Taigi, svarbiausia, čia yra ne tas išorinis, raidinis e, dalykas, kaip statulos atvaizdai, bet žmonių intencija, kad jie... Būdami ste meldžiai, garbina dalykus, kurie yra susiję su turtu valdžiai ir malonumais. Ir mes šiais laikais turime labai daug stabų, kuriuos mes taip pat garbiname. Ir tai toli gražu e, neturi nieko bendro su pamaldumu mergeliai Marijai. Vėlgi galėtume klausti, ar iš viso mes galime melstis Marijai. E, juk Dievo mes prašome, į Dievo meldžiamės. Bet štai pažvelkime į visą Biblios istoriją į užtarimo visą tradiciją. Žiūrėkime ir Abromas, ir Moze ir Pranašai, ir vėliau apaštalos Paulius jau po Jėzaus žengimo į dangų kalba apie užtarimą, apie reikalą melstis vieniems už kitus. Tai įsivizduokime, jeigu aš galiu ateiti pas savo mamą ir paprašyti mamą pasimelskų žmone, arba pavyzdžiui savo bažnyčiose, mes dažnai prašome užtarimo maldos. Tai ar tai nėra tas pats, kai mes paprašome mergelės Marijos, kad ji už mus melstusi ir, kaip sako jauno Evangelija, kad Dievas neteisiau žmogaus neišklauso, bet išklauso to, kuris yra teisus, kuris vykdo jo valią. Taigi, kada mes prašome šventųjų užtarimo, mergelės Marijos užtarimo, mes turime vilti, kad Dievas tikrai išklausys mergelė Marija dėl jos tobulo nulankumo, paklausnumo Dievo valiai. Ir Mergelė Marija yra išaukštinta Dievo, tas yra tiesa. Ir tai nėra žmonių išgalvojimas, bet yra Dievo valia, netgi Dievo pažadas. Jisai sako, kas save žemina, bus išaukštintas. Taip pat mergelė Marija yra išaukštinta ir dėl to, kad ji kentėjo su Jėzumi po kryžime. Įsivaizduokime, ar gali būti didesnis skausmas motinai, kaip matyti savo sūnų įvairiai niekinamą, kankinama, ji net ir nors ir nebuvo pati nukryžiuota, bet jos širdis tikrai buvo nukryžiuota po kryžiumi ir apaštalos Paulius toliau sako, kad jeigu su juo kenčiame, su juo ir būsime pagirbti. Taigi mergelės Marijos pagirbimas kyla iš dievo valios ir jis nei truputėliu neprieštravo šventam raštui, kaip tik tai yra galėtume sakyti ketvirtojo Dievo įsakymų įvykdymas ir taip pat juk mes tikėjimai išpažinime, kiekvieną sekmadienį kartojame tikiu šventųjų bendravimą. Taigi, kas yra tas šventųjų bendravimas, jeigu ne tai, kad mes galime vieni kitus paremti savo maldą, savo užtarimu, savo gerais darbais, mes esame tarsi susisiekinti sindai. Jeigu vienas narys daro nuodėmę tai kenčia visą bažnyčią. Jeigu vienas narys prieartėjo prie dievo, tai kartu paskui save patraukia ir visą bažnyčią. Taigi, mes visi esame susiję. Ir dievas nėra mirusių, bet gyvųjų dievas. Abromo, Izaoko, Jaukubo dievas ir mergelė Marija, jinai nėra mirusi, bet jinai toliau atlieka jai skirtą dievo vaidmenį. ji toliau vykdo dievo valią, toliau dalyvauja išgelbimo plane. Vėliau, mergelė Marija trečiajame apsiriškime, prašo, vėlgi pakartojo prašymą kalbėti ruožinį, prašant taikos pasaulį, karo pabaigos. Marija minė, kad Dievas pavėdėjus nekalčiausiai širdžiai globoti tai, kai taip pat pažada įvykdyti tą stebuklą, ne tam, kad patenkintų žmonių smalsumą, bet kad visi pamatytų ir įtikėtų. Tai stebuklas reikalingas tik tai tam, kad būtų primta žine. Štai, žiniai, yra pats svarbiausias dalykas šitame, šitose apsireiškimuose. Ir paskui jis kalba, Marija, liucijai atgailaukite už nusidėlius ir dažnai kartuokite, ypač įsidomi auką Jėzų. Tai darome meilės tau už nusidėlių atsivertimą ir atgailaudami už nuodėmes, kurios užgauna nekalčiausiaja Marijos širdė. Čia vėlgi galime išvelgti tuos du momentus, šituo apsireiškimu du tokias, esminės žinias viena tai yra rūpestis dėl nusidėlio atsivertimo. Bet antras dalykas tai yra susijęs su pačiu pamaldumui nekalčiausioje Marijos širdį ir su tuo, kaip Marijos širdis yra niekinama ir kenčia. Netgi kitoje vietoje paskui liucije yra pasakiusi, kad Dievas ir duoda tą penkių pirmųjų šeštadinių pamaldumą, kad Žmonės galėtų, tikintieji galėtų atsiteisti už mergelį Marijai padarytus žaidimus. Nes, kaip Marija sako, Dievas yra labai užsirūštinės ant tų žmonių, kurie taip daro. Ir vėlgi čia Marija rūpinasi ne tai, kad jos garbė yra pažįsta, bet jai rūpi tie vargšiai nusidėjėliai, kurie tokiu būdu įžeidžia Dievą ir kuriems grėsia Dievo būsmi. Tai būtent dėl to iš savo motiniškos meilės jis prašo, kad mes už juos atsiteistume. Kad mes penkis pirmus šeštadienius primtume komuniją, su tai intenciją atsiteisti už žydimus padarytus nekarčiausiai Marijos širdžiai, taip pat prie, būtume prie iš pažinties, būtume malonės stovyje, taip pat uh, pamastytume penkiolika minučių apie, ir, apie visus Rožinius slėpinius, juos apmastytume ir... Uh, Paskui, kodėl, kodėl būtent penki, pirmieji penktadienį, kai Liucija jų mergelės Marijos, mergelė Marija atsakė, kad tai yra susijęs su penkiomis rūšiamis nuodėmi, kurios yra daromas prieš nekalčiausią Marijos širdį. Pirma tai yra šventvadiškos kalbos prieš nekaltai įprasidėjimą, antrą – Prieš jos nekaltybę, trečia prie jos, prieš jos dieviškąją motinystę kartu atsisakant pripažinti ją ir žmonių motiną, ketvirta tai tie, kurie siekia viešai vaikų širdise įdėkti abejingumą, paniką ar net neapykantą nekalčiausiai motinai, penkta tie, kurie tiesiogiai jai per jos šventus atvaizdus. Taigi galėtume sugrįžti prie pamaldumo Marijai, kad e, Dievas veikia visą laiką, e, jis viską galėtų pats padaryti. Bet žiūrėkite istorijoje, jisai ir kūrė per antrinės priežastis ir kviečia kartu ir mus būti bendrakūrėjais. Jis mus atperka per Jėzų Kristų, bet kviečia ir mus dalyvauti tame atpirkime. Jis mūsų pašventina per šventąją dvasę, bet kviečia ir mūsų dalyvauti tame pašventinime, apdavunodamas mūsų įvairiausiamis charizmomis. Čia galėtume e, pamastyti apie tam tikrus galbūt net demoniškus dievo įvaizdžius. Jeigu mes įsivaizduotume Dievą tokį kaip, pavyzdžiui, karalių erodą, kuris labai susirūpinęs dėl savo valdžios ir kuris sako, ne, nesidalinsiu garbę su, su, su kūdikėliu Jėzumi ir jis sako nužudyti visus kūdikius, išnaikinti konkurentus. Tai dievas yra tikrai netoks. Jam yra svarbu, kad mes vykdytume jo valią. Mes dievo garbinam ne tada, kada sakome, aš tave garbinu ir niekinu visa, visų šventuosius, niekinu Mariją. Ne, tai tikrai neteikia garbės dievai. Mes Dievą garbiname tada, kada siekime būti jam klusnus, kada siekiame mylėti kitus, kaip jisai mus milėjo. Ir štai toje meilės plotmėje, juk mes džiaugiamės, kai kitas žmogus yra paderbiamas, Tikrai Jėzus džiaugiasi, kai mes padirbėme ir jo motiną, ir jis tikrai nepavydė savo garbės Marijai, bet nepamirškime ir tos tiesos, apie kurią rašo Paštalos pūlius, mes esame Kristaus kūnas. Visi mes esame mistinis Kristaus kūnas. Ir mūsų visų laukia Dievo garbė. Jėzus nori pasidalinti savo garbę su mumis, todėl jis mums leidžia kartu su juo kentėti, melstis kartu užtarti, kartu darbuotis dėl kitų išganimo. Taigi, čia irgi reaktinių žodis yra sandura. Dievas nelaiko mūsų kažkokiais, na, žinot, pavyzdžiui, augintiniais gyvunėliais, kurios žmonės paširia, pamaitina, paglostų ir kuriems nieko nereikia daryti. Bet Dievas kviečia mus į partnerystį, į sandurą, kad mes kartu su juo viską darytume. Prisiminkime, net ir tame pasakojame apie domą, Dievas net jau domui paveda globoti, rūpintis, įdirbti tą sodą, kurį jisai sukūrė. Panašiai ir Jėzus irgi kalba savo palyginimuose apie talentus, kuriuos Dievas mums duoda ir mes turime juos panaudoti. Apie Dievo valią, kurią mes pažįstame ir turime ją įgyvendinti. Taigi Dievas kviečia mus būti jo bendradarbiais ir jisai dalinasi pareigomis, dalinasi darbai su kitais. Dievas galėtų pats viską padaryti, bet jisai to nedaro. Pažvelkime net ir angelų, pavyzdžių, buvimas ir veikimas. Juk angelai veikia visoje, visoje, visoje biblijos istorijoje. Pažiūrėkime tiek senajame testamente, tiek naujajame testamente, tiek prieš Jėzaus gimimą, tiek po Jėzaus žengimo į dangų. Angelai atlieka tam tikras uždatis. Dievas siunčia angelus, Jisai nori, kad ir angelai dalyvautų tame jo darbe. Ir iš tikrųjų, svyzduokime gerą tėvą, jisai labai norės, kad jo vaikai kartu su juo darytų dalykus, nors, aišku, didžiąją dalį padaro pats tėvas. Tai vaikai galbūt nelabai daug ko prisideda. Ir štai dievas į, nori, kad ir mes dalyvautume jo plane, kad kiekvienas turėtume jo, jo skirtą planą įvykdyti. Ir, aišku, Marija nėra kokių nors Tarpininkė, kuri štai būtų, sakytų, kad štai Jėzus yra nereikalingas, ateikit pas mane ir aš jūs nuvesiu į dangų, tarsi aplenkdama Jėzu. Bet yra tarpininkė ta prasme, kad mums padeda priartėti prie Jėzus. Ypatingai padeda priartėti prie Jėzus švenčiausiame sakramente, iš pažinties sakramente, ir Fatimui kalba, kad išpažintis yra būtina išgelbėjimui, bei iš pažinties nėra išgelbėjimo. Ir mergelė Marija būtent veda pas Jėzų. Sivizduokime tokias kopečias ir iš jų, jeigu mes išimtumės visus kersinius, tik paliktume pirmą ir paskutinį, sakytume, mums nereikalingi tarpininkai, mes patys užlipsime. Tai mes tiesiog niekad neužlipsime tokiomis kopečiamis. Tai lygiai taip pat ir Dievas leidžia mums vieni kitiems padėti, artėti prie jo. Čia vertėtų prisiminti šventojo Pranciškaus viziją, kai Jis reikėjo du laiptus. Iš pradžių vienus laiptus, ant kurių viršaus buvo nukrižiuotas Jėzus, broliai lipo tais laiptais ir nuolat krizdavo. Jiems būdavo per sunku, jie neįveikdavo tos... Na, ne, nelikdavo ištikimi Jėzui. Nelikdavo iš, ištikimi tam e, ištikimais jo sekėjais. Galiausiai laiptų viršuje pasirodė Mergelė Marija. Ir jiems padėjo daug greičiau užlipti tais laiptais. Taigi, tai yra tarsi Dievo pagalba, kuri per savo motinišką paguodą, motinišką meilę, užtarimą mums padeda įvykdyti dievo valią. Ypatingai savo pavyzdžių, kaip minėjau, Marija yra pamaldumo įkūnėjimas, tyrumo, nulankumo, klusnumo dievo valiai įkūnėjimas... <hums> Ir trečiajame apsiriškime Mergelė Marija atskleidžia e, tai, kas vadinama Fatimos paslaptimis, arba vienos paslapties dalimis, arba tiesiog Fatimos paslaptimis. Veikelė visų pirma regėjo pragaro vizija. E, turbūt ir šiais laikais, ir visais laikais netruko teologų, kurie sako, pragaros turbūt tušės. Jėzus visus išgelbėjo, mums nėra ko bijoti, vis tiek į pragarą nepapulsim. Tai štai mergelė Marija jiems atskleidžia, kad ne tik, kad pragaras nėra tuščias, bet kad ir daugiausia žmonių pamirties eina į skaistiklą, mažiau eina į pragarą ir tik visai mažai eina tiesiai į dangų, nors galėtų visai eiti tiesiai į dangų. Ir štai kaip Liucija prašo pragaro viziją. Šviesos tulpas, kurį jis skleidė, atrodė praturdė žemė ir mes pamatėme ugnies jūrą. Šioje ugnyje ir sielos lik permatomi juodai ar bronzini ugnies lėžuviai. Įgaunantis žmogiškus bruožus, blaškėsi gaisre, kuris siejo iš jų pačių, kartu su dūmų debesimis, kaip žėžerbos didelėme gaisrę, be besvorio ir lyksvoros. Ir dėjosi šauksmai ir dėjonės nuo skausmo ir nevilties, sukeldami baimėnę atsiaubą. Vėl neįskyrėsi vienas nuo kito baisomis šlikšiomis, nežinomų žvarių formomis, permatomomis kaip įkeitusios juodo žaryjus. Ir Liucija kalba, kad... E, Jeigu dievo motina nebūtų žadėjusi jų pasimti dangų, tai jie būtų tiesiog numirę iš siaubo. Taip pat antroji paslaptis kalba apie tai, kad šių sielų išganimai dievas prašys visų kreiptis į mano nekalčiausiąjį širdį. Jeigu jie tai darys, kaip aš jum pasakysiu, daug sielų bus išganyta ir ateis taika. Karas baigsis, tačiau dievų užgauliojimai nesibaigs ir prie pijaus 11 prasidės kitas karas. Daug baisesnių su šita. Kai pamatysite naktį apšviestą nežinomas pašvaistis, žinokite, kad tai didelis ženklas, kuris siunčia Dievas, pranešdamas Jums, kad tuo karu, badu ir bažnyčios bei popižiaus persiekėjimais jis baus pasaulio žionų sukeltimus. Norėdama tam suklidyti, aš prašysiu paukoti Rusiją, mano nekalčiausiai iširdžiai. Taip pat prašysiu, kad žmonės eitų prie komunijos kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį. Jeigu mano prašymai bus išgirsti, Rusija atsivers ir bus taika. Jeigu ne, jos klaidos paplis visame pasaulyje, bus siejamas karas ir bažnyčios persiokėjimai, teisėjai taps kankiniais, daug kentės šventasis tėvas bus išnaikinta daug tautų. Bet galiausiai mano nekalčiausiai iširdis laimės. Šventasis tėvas paukos man Rusija, kurie atsivers ir pasaulį bus suteiktas teikos laikotarpis. Tai štai, šita paslaptis atskleidžia tokius dalykus, kurie, galima pastebėti, šiandien ir tapę labai nemadingi. Pavyzdžiui, pragaras, bausmė, rožinio malda, skaistybė, kančių aukojimas, visi šitie dalykai mūsų dienomis tapo kažkodėl labai nemadingi. Būtent tai, ką mergelė Marija norėjo atskleisti Fatimoje vaikams, kad visa žmonija būtų išgelbėta. Aišku, galima nuspėti, iš kur ateina tas mados. Netgi vėliau mergelė Marija buvo jacindai pasakiusi, kad bažnyčia neturi madų, kad neturime sekti tomis madomis, ypatingai to neskaistumo srityje. Taigi šita antroji Fatimos paslapties dalis yra, galėtume sakyti, netgi politinė ir ji iš tiesų išsipildė. Šitie išpranašauti įvykiai tikrai įvyko. Iš tiesų, karas jau, na, jo kibrikstus užuomas, kas prasidėjo, vėldiant, popėdžiui, Ir iš tiesų, dėja, Rusija paskleidė savo klaidas po pasaulį. Bet vėlgi, neturėtume priimti šitų pranašyščių, taip liktai jos būtų nekintamas ateities vaizdas. Vėliau buvo ir trečioji patymos paslapties dalis atskleista, kurios labai ilgą laiką bažnyčia neatskleidė, nes bijojo, kad komunistai ją gali tiesiog įgyvendinti, nes trečioji Fatimovs paslaptis buvo apie popėžiaus viskupų, kunigų ir visų tikinčiųjų kankinystę. Galiu dabar ir trečiosios paslapties tekstą. Štai Liucija rašo. Dievo motinos kairėje ir tiek aukšteliau pamatėme angelą su lepsnuojančiu kalavijų kairėje rankoje. Kalavijas, kibrkščiavų, skleidė lepsnas, kurios atrodė uždeks pasaulį. Tačiau lepsnos užgėzdavo susilietusio suspindėsiu, skleidus į jį iš Dievo motinos dešiniosios rankos. Dešinę ranka rodydamas į žemę, angelas garsiai šaukė atgailos, atgailos, atgailos. Neapsakomai iš visoje, kurie yra Dievas, redėjome, Panašiai kaip Veidrodėje, kai pro jį eina žmonės, beltai apsirengęs vyskupas, turėjo menuojautų, jak tai buvo šventasis tėvas. Kiti viskupai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, ėjo į statų kalną, ant kurio buvo kryžius iš netašytų rastų, tarsi iš kamščiamėdžio su Prieš pasiekdamas tą vietą, šventasis tėvas perėjo per didelį pusiausiu greutą miestą, pusiau drebėdamas klumpančių žingsnių, slegiamas kausmų ir liūdesio. Jis meldėsi už pateliui suteiktų lavonų sielas. Pasiekęs kalno viršūnį, jis suklūpo didžiojo kryžiaus papėdėje ir buvo užmuštas kareivių, šaudžius su kulkomis ir strelėmis. Taip pat ten vienas po kito mirė kiti viskupai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, įvairūs pasuliečiai, skirtingų klasių ir visuomenės padėties vyrai ir moteris. Iš abiejų kryžmos pusių buvo du angelai, abu rankose turėjo kristalinius indus, į kuriuos rinko kantinių kraują ir laistė, Artėjančias prie Dievo sielas. Taigi, žvalgdami į tą antrą ir trečią paslapti, irgi galėtume klausti savęs, ar jos išsipildė. Ir popiežius būsimasis papiežius Benediktas XVI, 2000 metais savo komentare Fatimo žinios rašo, kad šitie regėjimai jų neturėtume priimti kaip na, ateities translacijos, bet kad tai vėkiu yra. Perspėjimas, kas gali įvykti, jeigu žmonės nepasiteisys. Ir kaip matėme, pavyzdžiui, antroji paslapties dalyje yra parašyta, kad daugelis tautų bus sunaikintos. Ir liktai tai neįvyko. Tai galime tikėtis, kad galbūt žmonių tas klusnumas, merijo žiniai, klusnumas evangelijai atitraukia tą bausmę nuo, nuo žmonijos. Lygiai taip pat ir šita trečioji paslaptis dabar jau, bažinčia kalba, kad tai priklauso praečiai, kad joje būtent kalbama apie pasikėsinimą, kuris įvyko į popėžių Jono Paulių II 1981 metų gegužės 13 dieną. Tai kaip tik yra Fatimus apsireiškimų metinės. Ir popiežius Jonas Paulius antrasis valiau rašė, kad sako ta Motiniška ranka pakreipė kulko kryptį ir ji nesužėdėjo mirtinai, bet jisai pasveiko. Tai rodo, kad tuos ateities įvykius, kuriuos Marija pranašavo, kad juos buvo galima pakeisti ir dalinai jie buvo pakeisti. Kad nėra jokio nustatyto, Nekeičiamo likimo, jokių numatytų bausmių, kurios įvyks šimtų procentų ir net šaukiamai mes visalai galime keisti ir savo, ir kitų, ir pasaulio likimą ir tai priklauso nuo mūsų atsivertimo. Ta žodis atgaila ir atsivertimas yra tas pats greikiškas žodis metanoja mąstymo pakeitimas, kad mes skirtume dievui pirmą vietą savo gyvenime, kad atsisakytume nuodėme, atsisakytume patys spręsti, kas yra geris ir kas yra blogis, bet paklustume dievo sprendimui, kas yra nuodėme. Štai šių dienų pasaulius kaip Ir, popiežiai, yra labai pradęsta nuodėmis suvokimą. Taip pat prisiminkime ir Lietuvos įvykius. 90 metų sauso 13 dieną. prie televizijos bokšto žuvo 13 žmonių. Vėl šitas skaičius 13, jis čia yra turbūt neatsitektinis. Nuo tų įvykių prie televizijos bokšto prasidėjo Sovietų sąjungos žlugimas tos komunizmo imperijos žlugimas Ir čia vėlgi galime išvelgti to dievo plano per mergelę Mariją Fatimoje preikšto išsipildimą, kad jos nekalčiausioj širdis laimi ir pasaulio duodamas taikos laikotarpis. Bet vėlgi ta taika priklauso nuo mūsų tiek, kiek mes tikrai atsiverčiame pasaulio taika, kuria Ne, ne tiek mūsų ginklavimus ir kiek žmonių atsivertimas į tikrai Dievo klausnumas Evangelijai, tas Jėzus liūdėjimo saugojimas ir Dievo įsakymų laikymasis. <coughs> Trečiojo apsiriškimo metu mergelė Marija taip pat padiktavo vaikams tą maldą, kurią mes dabar kalbame apie rožinio. Kiekvieno slėpiniui jis sakė, kai kalbėsite rožinį, po kiekvienos paslapties sakykite, o mano Jėzau, atleisk mums, mūsų keltes, apsaugok mūsų nuo pragrų ugnies, nuveskai dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausia reikalingas tavo gailestingumas. Ir čia kai kurie... Komentatoriai bandė tą maldį išversti lyg vaikai melstusi už sielas keistikloje. Bet štai Liucija pataisė, sako, mes labai aiškiai supratome, kad čia eina kalba būtent apie tas sielas, kurioms grėsia patekti į pragarą. Ir mūsų bažnyčioje taip pat yra labai gerai, kad mes turim tą tradiciją melstis už mirusius, bet daug svarbiau yra, dar svarbiau yra merstis už tuos, kurie gali amžinai pražūti. Štai tie, kurie yra skaistykloje, jų likimas jau yra, galėtume sakyti, apspręstas, jie jau yra išgelbėti ir anksčiau ar vėliau jie dangaus garbę. Tačiau tie, kurie gyvena žemėje, kurie yra sunkios nuodėmes būsenoje, kurie nesitaiso, štai tie žmonės yra didžiausiame pavojuje ir būtent juos turėtume prisiminti šitą maldą. Čia yra didžiausias Marijos ir Jėzaus troškimas, kad mes Melsumės už nusidėlio atsivertimą. Prisiminkime, Jėzus ir Šventai Faustinai yra pasakęs, kad yra viena malda, kurios visada išklauso, tai yra būtent už nusidėlio atsivertimą. Ir galiausiai kitose apsiriškimuose mergelė Marija taip pat pakartoja tą savo turoškimą, kad žmonės kasdieną kalbėtų rožinį, už tai, pasaulyje, už nusidėlio atsivertimą, kad aukotusi. Ir galiausiai įvyksta ta žadėtasis saulės tebuklas. Ir yra įdomu, kad nors tais laikais nebuvo nei interneto, nei kitų visuomenės komunikavimo priemonių, Ta žinia labai greitai išplito ir štai jau į šeštąjį apsiriškimą mergelės Marijos spalio 13 dieną susirinko nuo 50 iki 70 tūkstančių žmonių mine. Nors oras buvo labai labai prastas, nors tai buvo prisiminkime komunistų valdomo šalis, jie tikrai norėjo sutrukdyti šitam apsiriškimui vykti, buvo draudžiama privažiuoti, žmonės jėjo piešiamis ir iš tikrųjų susirinko 50-70 tūkstančių minė, galiausiai jie matė tą saulės stabuklą, kuris net buvo matomas 25 milių spindulių, kaip saulė labai padidėjo, pradėjo suktis, žaižuruoti įvairiomis spalvomis, nesunku sunku būtų ir apsakyti, bet įvyko saulėje tokie reiškiniai, kokie yra niekaip nei protų, nei mokslo nepaaiškinami, tiesiog saulė pradėjo šokinėti danguje. Ir žmonės labai išsigando, galvojo, kad jau pasaulio pabaiga ir staiga, jų visi drabužiai, kurie buvo permirti nuo Lietaus, jie tapo sausi. Ten buvo susirinkę labai daug spaudos, atstovų, ypatingai iš tų pasaulytinių dienraščių. Tuo metu prisiminkime, Portugalija valdė masonai, buvo labai valdžia priešiška, tikėjimai ir bažnyčiai ir Tie dienraščių žurnalistai jie susirinko tiesiog tam, kad galėtų išjuokti tuos vaikus ir pasakyti, kad štai niekas neįvyko čia Bet tai buvo puikia proga kartu paskleisti Marijos žinią, nes jie galiausiai nufotografavo ir aprašė tą įvykusį saulės tabuklą ir jis galiausiai tapo žinomas visai Portugalijai, visos Portugalijos, o vėliau ir viso pasaulio žmonėms. Taigi galėtume vėl apibendrinti klausyti, o kokie yra svarbiausia asminė žinia tų Fatimos apsireiškimų. Ir čia turbūt yra viena mintis nuolat pasikartojantį gelbėti sielas. Taip pat trečioje paslaptyje yra tie žodžiai atgailos, atgailos, atgailos. Ir taip pat yra mergelės Marijos ir Jėzaus rūpestis, kad būtų šalia Jėzaus švenčiausio širdies, gerbiama ir nekalčiausiai Marijos širdis. Jėzus nori būtent per tą pamaldumą nekaltai Marijos širdžiai gelbėti sielas nuo pragoro, nori duoti mums mergelę Mariją, kad ji tikrai mus išmokytų mylėti, išmokytų tikrai garbinti Dievą savo gyvenimu, savo atsivertimu. Prisiminkime ir bažnyčios pirmųjų amžių rašytojai. Jėzų vadino, vadino naujojo domų, o Marija vadino naująją jėvą ir tų naujų žmonių, naujos žmonijos motina. Naujos žmonijos ta prasme, kad esame atgimę iš šventosios dvasios ir nebedarome, siekiame nebedaryti nuodėmių. Ir galiausiai Liucija kardinolų racingių ir yra pasakiusi, kad vis dėlto visų pasirodomų tikslas yra mokyti tikėjimo vilties ir meilės. Štai čia yra tikslas ir visa kita yra tik tai priemonės. Tik tai veda į tai. E, Taigi mes turime Bibliją, bet mums kartais pristinga tikėjimo ją skaityti. Mes turime Jėzaus valį atskleistą Evangeliu, bet mums pristinga meilės, kad pagal ją gyventume. Galiausiai galėtume paklausti, o kas liūdėja tuo apsiriškimų tikrumą? Kodėl mes turėtume jais... Pasitikėti. Tas tiesa, aišku, kad šitie apsireiškimai yra turbūt patys garsiausi Mergelės Marijos apsireiškimai pasaulyje tikrai pasiekia visus pasaulio kampelius, jų žinia. Gausybė knygų yra tiesiog milijoniais tiražais apie tai parašyta, nors jau lietuviškai anksčiau ir nebuvo labai daug literatūros, bet o, visai neseniai ir šimtųjų metinių progą Krikšoniškosios kultūros institutas yra išleidas knygą apie mergelę Mariją šimtą metų apsiriškimų Fatimoje. Labai tikrai rekomenduočiau paskaityti. Ir visų pirma, tas apsiriškimų tikruma liudyja tie vaikai. Ir visų pirma, tai jie buvo maži vaikai, kurie neturėjo asmeninių interesų ir ta aplinka buvo labai jiems nedraugiška. Kaip minėjau, buvo masonų valdžia, jie kovojo prieš šituos įvairius įvykius bažnyčioje to labiau prieš apsireiškimus ir netgi jų apskirties viršininkas buvo pagrobęs tuos vaikus, tikrai to žodžio prasme pagrobęs ir visai jos gazdinės. Norėjo išgauti iš tų vaikų paslapti, norėjo išgauti, kad jie atsisakytų viso to, jie buvo labai žiauriai baudinami net iki to, kad na, pavyzdžiui atskirdavo vaikus vieną nuo kito ir vieną vaiką, kur nors išneždavo ir paskui ateidavo pas kitus ir sakydavo, štai mes jau tą e, prancišku mes jau iškėpėme. Dabar tavo, jeigu tu nesižadėsime, mes dabar einame tave iškepsime. Ir tie vaikai tikrai buvo labai būdinti, bet jie e, nepasidavė ir neišdavė nei tos paslapties, kas irgi yra ženklas jų to, tos ištikimybės e, ir kartu Yra ženklas to antgamtiškumo, antgamtinio reiškinio, nes jeigu jie patys būtų susigalvoja paslapti, tai tikrai dėl didelių kentėjimų būtų atsisakę ir išdavę, arba bent jau būtų sugalvoja kažką tokio kito pasakyti. Taigi, vaikai buvo labai žiauriai bandomi ir gazdinami. Jie nebijojo mirti. Kitas dalykas yra tas saulės tabuklas, kurį regėjo tūkstančiai žmonių, net yra išlikusios Tos minios žiūrinčios į dangų nuotraukos, tie straipsniai, taip pat pranašystės, kurios ten buvo skelbtos mergelės Marijos, jos dalinai išsipildė tiek tai, kad Rusija paskleidė savo klaidas po pasaulį, negi prisiminkime ir apsireiškimo pabaiga, kaip tik įvyko paskutinis apsireiškimas spalio 13 diena, kaip tik įvyko prieš balševikų perversmą Rusijoje, prisiminkime, Paskutinis mergelės Marijos apsireiškimas buvo 1917 metų spalio 13 dieną, o štai po dviejų savaičių jau, lapkričio 7 dieną, Leninas ir bolševikai pajama valdžią ir tai yra pirmoji komunistinė revoliucija pasaulyje, grista Marksų idėjomis. Tiesiog sunku nepastebėti to sutapimo, kad tuo pat po Marijos apsireiškimų, po jos žinios apie tuos įvykius, apie Rusijos klaidas pasaulyje štai ir prasideda tie įvykiai. Tikrai tie veikeliai negalėjo žinoti apie tokius dalykus. Beje, kalbant apie Rusijos klaidų paskleidimo pasaulyje, vis dėlto to pranašystė išsipildė ir ne tik pasklido tasai komunizmas, kuris dabar jau ne šalių yra likęs, bet ir praktinis materializmas. E, taip pat Pasklidų ir tai, ir tebesklinda tai, ką mes vadinam gender ideologija, kuri yra kilusi iš to paties marksizmo. Iš to ateistinio marksizmo, kuris sako, kad štai e, tik žmogus yra kurėjas, tik jo kūriniai turi, e, turi prasme, reikšmę ir kad žmogus turi pats nuspręsti apie viską. Turi nuspręsti, kokios jis eilities yra, gali sugalvoti, kad jis yra štai ne vyras, o moteris. E, žmogus gali pasikeisti lyti, gali daryti, ką nori su savo lytiškumu, ką nori daryti su savo vaikais. Galime pastebėti, kad tai, kur dabar žengia pasaulis, ką rodo įrodo kaip pažanga, tos įvairios kairiosios politinės jėgos pasiūlo kaip pažanga, ta visa seksualinė revoliucija, laisvas seksualinis gyvenimas – Visą tai jau buvo įgyvendinta bolševikų, vos tik jiems atėjus į valdžią. Prisiminkime, štai jie labai propagavo ir tą bendrą vyrų ir moterų gyvenimo komunose. Buvo skirybos įteisintos 1918 metais. Abortas įteisintas 1920 metais. 1922 įteisinti homoseksualų santykiai. Taigi tai visą tai yra Lenino planas. Ir labai graudu, mes matome, kad šių dienų pasaulis, netgi didžiausios institucijos kaip jungtinės tautos, ES, netgi kai kurios institucijos jos įgyvendina šitą Markso projektą. Tai, ką darė Leninas, tai dabar daro mūsų šitos organizacijos propaguodamas ir netgi per prievartą brūkdomas šituos dalykus, kurie greuna šeimą ir kartu greuna visuomenę, kurie pateikiami kaip mūsų laikų pažanga, nors tai yra labai senas dalykas. Ir štai tokiame kontekste, būtent šitos, šito karo prieš vaikus, karo prieš šeimo kontekste, Marijos nekalčiausiai širdis yra iš tiesų labai svarbus ir atrodo visai logiškas priešnodis, kurį Dievas mums duoda. Melskime ir mes, mergelės Marijos, kartu su ją melskime, mąstykime rožinį, kiekvieną dieną rožinius lėpinius atsiteiskime ir už Dievo garbės įžeidimus ir kartu už tuos visus pikžodžiavimus prieš Mergelę Mariją, kad tikrai galėtume primti šią didžią dovaną mergelės Marijos ir kad kartu su ją Nutyrintame savo širdis, kad taptume naujais žmonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir saugo Jėzaus liudijimą. Amen.